0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en in mijn virtuele studio zitten onze twee politieke analisten, Pieter Bouwens en Bart Maddes. Zij zitten weer klaar om de Politieke Week voor u te analyseren. Welkom, heren. Dag, David. David. Meneer Bouwens, ik ga deze keer met u beginnen. U was van het weekend vrij duidelijk in uw mening over de democratie. U kondigde het einde van de democratie aan. Het virus heeft blijkbaar de democratie ook ondergraven en de grondrechten. Mm -hmm. Waarom die bouwde stelling?
1: Ja, eigenlijk moet je tot de constatatie komen dat uh, in een rechtsstaat moet... Uh, is de regering gebonden aan, aan de grondwet, aan de, aan de rechten en de, de internationale verdragen die gesloten zijn. En dat doen ze op dit moment niet. En uh, het is pijnlijk om vast te stellen dat je als burger eigenlijk ook ja, de regering daar niet voor ter verantwoording kan roepen. Dus eigenlijk houden ze zich niet aan, aan de grondwet en de vrijheden die wij hebben. En, en je kan ze daar niet voor verantwoording roepen. Um, dus eigenlijk moeten we zeggen dat we eigenlijk heel slecht uh, beschermd zijn in, in de beveiliging van onze grondrechten. En ik vind dat een bijzonder pijnlijke vaststelling. Hmm. Omdat, ja, Ik heb het geschreven, ik ben uh, opgegroeid, uh, ik ben van 74, jaren 80, jaren 90. Ik herinner mij Zwarte zo Zondag, ik zat uh, denk ik in het laatste jaar van het middelbaar. Uh, en ik herinner mij wat daarna allemaal gekomen is, uh, hoe het onderscheid werd gemaakt tussen democratische en niet-democratische partijen hoe ons werd gezegd dat het Vlaamse Belangen de democratie zou afschaffen en de avondklok zou invoeren en de grenzen zou sluiten. En we hadden daar geen verweer tegen. En dat is exact wat er vandaag gebeurt. En ze hebben daar het Vlaams Blok of het Vlaams Belang helemaal niet voor nodig. In tegendeel, daar worden veel te weinig vragen bij gesteld. En die avondklok, dat is een soort ja, opsluiting eigenlijk, hè. Eigenlijk worden wij thuis elke avond opgesloten. En uh, ja, dat hoort niet. En daarbij, enfin, ik heb het in, in dat artikel niet, niet geschreven, maar ik heb het ondertussen ook uitgeschreven. Een beetje voor mezelf misschien. Maar ja, ik ben ook gelovig. Um, wat men doet met de vrijheid van religie in dit land, stoot mij enorm tegen de borst. Um, dat men nu bijvoorbeeld gaat naar... Um, ja, je mag met vijftig mensen een eredienst doen, maar buiten... Ik vind dat een pestmaatregel van de overheid naar gelovigen toe.
0: Maar vindt u dan dat het virus niet rechtvaardigt dat er beperkingen komen op, op de bewegingsvrijheid
1: en hoeveel mensen we ontmoeten momenteel? Ja, ik vind wel dat dat, dat dat moet en dat dat kan. En ik begrijp ook dat een regering snel maatregelen moet kunnen nemen. Maar ik begrijp niet dat men nu al meer dan een jaar met ministeriële besluiten dat doet daar moet een uh... Kijk, als een regering heel snel moet ingrijpen moet ze dat kunnen maar daarna moet dat ja, geprebisciteerd worden dat moet voor het, voor, voor het parlement komen en dan moet daar besproken worden bediscuteerd worden en goedgekeurd worden en dan kan je inderdaad verder gaan maar dat gebeurt hier niet
0: Professor, vindt u dat het parlement meer een rol zou moeten spelen of alleszins die rol zou moeten opeisen? Dan ligt, ligt de fout bij het parlement zelf. Uh, in elk geval zou er dan een, een, een meer
2: open democratisch debat zijn hé, over, al die, over al die maatregelen die nu bijna ons toemelings worden ingevoerd hé, in de kleine lettertjes van het staatsblad. In feite, het grote probleem... En, wat dat betreft ben ik het zeker eens met, met Pieter, is dat vandaag zo precies de bewijslast wordt omgedraaid. Hè? Dus in een, democratie, in een democratische rechtsstaat is de regel de vrijheid en de beperking van die vrijheid is de uitzondering. Hè? En je moet goed kunnen motiveren waarom in bepaalde gevallen nou, de vrijheid moet worden ingeperkt. Uh, terwijl vandaag zijn we in een situatie terechtgekomen waarbij het eigenlijk omgekeerd is... Hè? Um, als, als je nu zegt van ja, die, die, die avondklok moet worden afgeschaft, eh, ja, dan, dan kijkt men in uw richting van ja, maar bewijs is, eh, als je die avondklok uh, afschaft, um, dat dat geen effect zal hebben op uh, de verspreiding van het, van het virus. Um, en uh, dus eigenlijk, dat, dat is zo met, met, met alle. Um, Vrijheidsbeperkende maatregelen in verband met de coronacrisis. Uh, dus dat wordt het nieuwe normaal. Hè. Het nieuwe normaal is inderdaad hè, dat we niet meer uit ons huis uh, mogen, uh, s'avonds en, en, en s nachts. Uh, het nieuwe normaal hè, is dat uh, de, de huisvrede, de privacy in huis uh, mag worden geschonden um, in het kader van de strijd uh, tegen, uh, tegen het virus. Uh, dat er, zoals Pieter zei, uh, dat erediensten uh, worden uh, verboden. Um, en ja, het griezelige daaraan is um, dat men daaraan went, he, dat, dat men dat eigenlijk uh, normaal gaat vinden en dat dan diegenen die, uh, die daar dan kritiek op hebben, um, dat die ja, worden, worden gestigmatiseerd, he, soms he, bijna gecriminaliseerd. Ik denk aan wat wat lieve Annemans uh, is overkomen. Ja. Dus daar mag eigenlijk niet meer over worden, worden gepraat. Dan, wij moeten dat allemaal uh, kritiekloos uh, aanvaarden. En, en wanneer je dat dan toch ter discussie stelt... Um, ja, dan, dan word je bijna afgeschilderd als, een, als iemand die collaboreert met het, met het virus. De
1: versoepelbrigade.
2: Het, de versoepelbrigade, ja. En, en dat wordt dan, ik eh, bedoel, niet meer louter in opiniestukken, eh, maar ook in, in serieuze artikels in de krant wordt dat dan zo, zomaar gebruikt, dat, uh, dat woord versoepelbrigade. Eh. Vuijen en Wouters hebben dat ook al aangekaart. Mm -hmm. um, in, in, in knak. En... Um, dat, dat doet er mij aan denken. He. Dus in die, uh, in die fameuze documentaire van uh, Bernard Croutin, waarover zoveel te doen is, uh, langs Franstalige kant, Cecile pas een virus, uh, zit er in een heel interessant uh, interview met Anne Morelli. He. Dat is een historica aan de ULB, eigenlijk. Ja. Een zeer gereputeerde uh, historica. En, en die zegt eigenlijk: van ja, dat is, het is. In de media, ja, precies alsof we in oorlog zijn. Hè. Uh, dus er is een, een, een vijand, hè, dat is het coronavirus. Um, en iedereen ja, moet zich achter de overheid scharen um, in de strijd tegen dat virus. Hè. Net zoals in oorlogstijd, ja, iedereen, hè, de vijand, de externe vijand... Um, moet, uh, moet bestrijden en, en iedereen die daar dan twijfels over heeft of die daar kritische opmerkingen over maakt ja, dat is eigenlijk een verrader he. dat is een, een, een collaborateur dus die uh, dat narratief he, zit heel sterk uh, vandaag in de, in de media
1: ja en, en in de media zie je ook uh, dat er heel weinig uh, andere stemmen aan bod komen hè. in in, in duidingsprogramma's zie je mensen die het allemaal roerend met elkaar eens zijn over de maatregelen die genomen worden en, en worden eigenlijk heel, heel weinig kritische vragen gesteld hierover. Mm. Uh, en, en als je ziet hoe lichtvaardig iemand als Conor Rousseau uh, over heel die grondrechten en, en die discussie daarover gaat, dan, dan stel ik mij toch wel ernstige vragen bij, bij wie vandaag de, de dienst uitmaakt in die uh, ...in de politiek. Conor Rousseau is een toppoliticus, een, een, een voorzitter van een, van een regeringspartij... ...die de minister van Volksgezondheid levert. Maar goed, ja, heel de discussie verloopt zo chaotisch... Ja. Ik, ik zag vrijdag op tv nog uh, na, de, na de persconferentie uh, minister van Kwikkenborne van Justitie uh, zeggen dat die avondklok wel een tijdje nog ging blijven, want het was heel nuttig om die in stand te houden. Uh, dat is een, een jurist, als ik mij niet bedrieg, die zou moeten weten dat het niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk moet zijn om zo'n dingen te doen. En dat die nuttig is, dat is dan vooral in de stad. Ja, ook, ook dat is een aspect dat hiermee speelt. Ja. Die, die tegenstelling tussen het stedelijke Vlaanderen en het, het minder stedelijke of het landelijke Vlaanderen, waar men zich de vraag stelt: waarom moet ik binnenblijven? Uh, het voorbeeld: waarom mag iemand uh, hier bij ons in, in Hofstade, bij Aalst bijvoorbeeld, s'avonds niet op het fietspad gaan wandelen met zijn hond? Ik zie niet even hoe je daar corona van kan krijgen. En Het zijn zo'n dingen natuurlijk die. Een, een tweede perverse effect hebben die, die ondergraven alle andere mensen beginnen zich vragen te stellen en die vragen worden niet gereflecteerd in de, in de media en dan krijg je een soort ja, parallel systeem en ik denk dat dat eigenlijk op termijn heel slecht is voor onze democratie
2: ja en als Wat ze dan en... toch is als, als ik daar onmiddellijk eens in, op inpikken als het dan toch is ter discussie wordt gesteld of als er toch wordt over gedebatteerd zoals een maand geleden Um, in, ...in de zevende dag, dat fameuze debat tussen Pierre Van Damme enerzijds... ...en dan Hielden de Smet en, en Sam Brokken. Ik vond dat eigenlijk een heel boeiend en sereen debat, he, met woord-wederwoord... -woord, ...waar dat Pierre Van Damme mij eigenlijk wel overtuigd heeft. Dus ik vond die echt heel sterk. Um, maar dat mag dan niet, he. de VRT heeft daar dan enorm veel kritiek uh, mm -hmm. op gekregen omdat ze dus, dus die, die hielden de met een huisarts, die dus om allerlei redenen tegen het vaccineren is, maar ook, ook Sam Brokken, dus een lector gezondheidswetenschappen, die eigenlijk meer het, het, het coronabeleid in het algemeen bekritiseerde. Dus dan was de kritiek van, ja, je mag die mensen eigenlijk niet aan, aan het woord laten op de openbare omroep. Zelfs al krijgen die dan wederwoord van, in dit geval, Pierre Van Damme. Dus het debat mag zelfs niet gevoerd worden...
0: Nee, dat is inderdaad wel heel duidelijk. Ik uh, sprak uh, deze week nog en die podcast uh, komt, uh, komt nog eerstdaags online, sprak ik met uh, bijvoorbeeld Joël de Keulaar en die zei dat ook heel duidelijk, uh, en dat is dan toch ook een voorname figuur in de Vlaamse media, dat de VRT een fout gemaakt had door die mensen aan het woord te laten. Meneer Bouwens, u bent hoofdreacteur van een Vlaams gezinde website, Doorbraak. Uh, als u dan kijkt naar, naar de media, vindt u, ja, en ik ga de vraag dubbel stellen. Vindt u dat wij als doorbraak eh, in de Vlaamse media die rol voldoende spelen? En anderzijds ziet u een verschil met bijvoorbeeld aan de Franstalige kant, dat de media dat daar toch anders aanpakt?
1: Um, ja, wij hebben een maand geleden, Bernard Crutsen van de uh, reportage waar professor Maddes het daar net over had, ze zien pas als een complot, hebben wij al aan het woord gelaten uh, omdat we het toch belangrijk vinden. En we zijn eigenlijk ook, uh, om de twee vragen in elkaar te draaien, uh, meer de Franse, Franstalige media gaan volgen, net omdat daar um, veel meer kritiek is. Wat we wel merken, is dat heel dat idee van... Um, ja, tegenstanders laten, laat je niet aan het woord. En, 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 en wat met uh, professor Hannemans is gebeurd, wel in de hoofden speelt van mensen die daar anders over denken. Uh, doorbraakjournalisten hebben mensen aan de lijn en, en hebben contacten met mensen die het beleid ook, ook vanuit virologisch aspect, uh, wetenschappers die zeggen van ja, het, het moet en het kan anders. Um, maar velen willen daar niet on the record, zoals dat dan uh, in journalistieke termen heet, over spreken. Veel doen dat off the record, willen dat anoniem wel doen, maar, maar dan, heeft, ja, dat, dan heeft dat geen draagkracht. Je kan dat als journalist niet brengen met alleen anonieme stem. Uh, we hebben wel vorig weekend een stuk gebracht van, uh, van Philip Michiels, uh, met een aantal experts die zich dan wel hebben uitgesproken van ja, hoe kan je nu op een... Uh, op een verstandige manier toch een aantal dingen versoepelen zonder virologisch heel veel risico te lopen. Wat ik een heel goed stuk vond, uh, dat ook veel gelezen is. Dus ja, wij doen wel ons best en, en wij proberen echt wel om, om met doorbraak hier het verschil te maken. Maar je voelt dat, dat de vrees groot is uh, bij mensen die een, een tegenstelde opinie hebben. Wat wel speelt aan Franstalige kant, en, en dat zeggen de Franstaligen zelf ook in hun media, is dat daar de, ja, zeg maar de bekende virologen, eh, eh, Vliegen en Van Ranst bijvoorbeeld, eh, veel minder in Franstalig-België een rol spelen. Eh, veel minder echte dienst uitmaken. Eh, en waardoor daar een soort ja, grotere vrijheid is ontstaan om, om andere opinies eh, te uiten, in de media. En ik denk dat dat wel een rol speelt en dat dat dat, dat zorgt voor een, een, een vrijer denken aan Franstalige kant.
0: Professor, vind, vindt u dan ook niet dat uh, vanuit de Franstalige kant dat men eigenlijk ja toch laat zien dat alles communautair is in België en dat men daar nu zich eerder ook afzet tegen het feit dat. Uh, de hele virocratie, zal ik het maar noemen, dat die voornamelijk eh, wordt bepaald, of dat de lakens daarin worden uitgedeeld door Vlaamse virologen en aanverwanten. Is, is het misschien daarmee dat men eh, meer verzet vindt aan de Franstalige kant? Dat heeft er voor een stuk mee te maken, denk
2: ik. Maar ik zou het zeker niet daartoe willen reduceren. Hè. Ik, ik, ik merk in de Franstalige pers dat men veel kritischer is uh, ten opzichte van het, het coronabeleid, ook, ook los van die communautaire aspecten. Um, ik, ik verwees al, ze zien pas een complot, dat, die documentaire heeft ook ja, veel echo's gehad in de, in, in de mainstream um, media. Um, en en enfin, die documentaire is ook niet echt communautaire, hè, dus daar daar, daar, daar is gaat men niet echt de communautaire toer op. Uh, maar een ander voorbeeld is dat men in de Franstalige pers eigenlijk al maandenlang um, enorm kritisch is um, rond de problematiek van de, van, van de data, dus de bescherming van uh, uh, privégegevens. Um, en ja, de manier waarop de privégegevens nu worden gebruikt, misbruikt in het, in het kader van uh, dus de, de tracing en nu ook de, de, de vaccinatie, Um, en daar is het wel zo, dat moet ik wel toegeven, um, dat de, 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 de persoon die daar vooral wordt um, geviseerd eh, uh, is inderdaad een, een Vlaming, eh, Frank Robben. Um, dus de architect van um, de, de, de kruispunt databank in zaken sociale zekerheid, eh, uh, ook... Um, de, een van de leidende figuren van het, het SMALS, eh, dat is een VZW die zich bezighoudt uh, met het databeheer van, uh, van de federale overheid. Um, en dus die, die, die Frank Robben um, is ook uh, lid van het kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit, dus de GBA. Um, en dus hem wordt eigenlijk... Uh, ...belangenvermenging uh, aangevreven. Dus ik denk wel hè, dat dat hier meespeelt, dus dat het hier om een, om een Vlaming gaat. Um, maar het is meer dan dat. Hè. Dus, uh, je voelt wel langs Franstalige kant dat er um, een, een, een veel grotere sensibiliteit is... Uh, ...rond die hele problematiek, rond de, de bescherming van de, van de privacy... Vandaag nog uh, staat er in Le Soir een hele pagina over, over plannen van het SMALS uh, om een soort superkruispunt databank uh, te creëren. Waar eigenlijk alle mogelijke data uh, over alle Belgische burgers worden gecombineerd. Zowel op het vlak van uh, gezondheidszorg, uh, als sociale zekerheid, uh, als fiscaal, uh, als op het vlak van, van justitie. Nee, dus men zou dat eigenlijk allemaal linken aan elkaar op basis van het, uh, het Rijksregisternummer. Uh, um, en, en dat dan ook, zij het dan tussen aanhalingstekens, geanonimiseerd uh, openstellen voor externe gebruikers. Um, en daarover trekt men nu langs Franstalige kant uh, aan de, de alarmbel. En ik vermoed wel, allee, mocht het geen Vlaming zijn... Um, die daarachter zit, zou men daar allicht even, even kritisch uh, over geweest zijn. En opnieuw, opnieuw is eigenlijk ook de grote kritiek dat dat allemaal gebeurt zonder wettelijke basis. Hè. Ja. Um, dus dat zijn evoluties hè, die eigenlijk enorm snel gaan, omdat natuurlijk technisch wordt er, wordt er steeds meer mogelijk. Uh, en de wetgever loopt daar achteraan. De wetgever heeft daar eigenlijk geen vat op daar komt nooit een, een open publiek debat um, in het parlement waar dat men dan voordelen en nadelen van, van dat soort zaken uh, tegen elkaar afweegt.
1: Over Frank Robben zijn we trouwens in de redactie uh, David al een tijdje aan het werken. Die man zit eigenlijk op een, uh, een ongelooflijke plaats en heeft eigenlijk uh, ongelooflijk veel in handen. En daar uh, moet je je wel vragen over stellen. Uh, en, en het is raar dat die inderdaad alleen in Franstalig België wordt gesteld en bijna niet in de Vlaamse pers. Nu, uh, heel, heel dat, dat gedoe over data brengt eigenlijk nog een ander uh, probleem naar boven: een, een ja, zeg maar Belgische verrommeling uh, in heel het uh, digitale gebeuren in België. Eigenlijk moet je zeggen dat zowat elke FOT, elk Vlaamse agentschap, elk uh, onderdeel van de overheid zijn eigen digitalisering heeft gedaan. En, en dat we nu, als we proberen die, die databanken met elkaar in contact te brengen, uh, botsen op enorme moeilijkheden om die met elkaar te laten spreken. Uh, dus ja, ook, ook naar digitalisering toe heeft, uh, heeft corona de, de systemen wel sterk onder druk gezet.
0: We kunnen daar natuurlijk heel kritisch voor zijn, meneer Bouwens. maar anderzijds is het dan toch ook wel een feit dat we heel kritisch zijn voor de slechtlopende lopende vaccinatiegolf in Vlaanderen. En voor een deel wordt er ook vaak bijna gelachen met het feit dat er, dat er zoveel misloopt, dat mm -hmm. e-mails bij de foute personen komen, dat, mm -hmm. dat men niet eens de juiste groepen eerst kan uitnodigen en dat gemeentes zelf reservelijsten moeten aanleggen. Dat zou toch allemaal opgelost worden met zo'n superdatabank. Maar daar staat dan de privacy wel tegenover.
1: Er lopen verschillende dingen, inderdaad, mis. Eén ding dat fout loopt, is dat er inderdaad verschillende databanken niet met elkaar te, of moeilijk met elkaar te connecteren zijn. Dat je verschillende systemen hebt ja, die, die, die men moeilijk met elkaar kan combineren. Twee. Je kan wel een databank hebben, maar je moet natuurlijk ook die databank verzorgen. En die databank moet uh, up-to-date gehouden worden. Als je een databank hebt met e-mailadressen, maar die is niet up-to-date, dan ben je daar niks mee. En dat is wat men ook, ook, ook heeft, ja, wat men hier Waar men hier tegen botst. Hè. Blijkbaar uh, heeft het RISIF uh, niet, niet een, een goed onderhouden databank. Iets wat ik uh, bijzonder eigenaardig vind persoonlijk. Maar goed, um, waar het gaat over vaccinaties, heb je langs de ene kant dat probleem: hè, dat zogenaamde doclor uh, dus, dus waar, het, waar het systeem dat dat allemaal moet samenbrengen, dat, dat foute informatie krijgt of slecht onderhouden databanken en er niet in slaagt om alle informatie binnen te trekken. Daarnaast heb je natuurlijk uh, de vaccinatiestrategie, die uh, ja, veel te conservatief is aangezet moeten we nu wel zijn. Als je dat vergelijkt met andere landen, eh, Groot-Brittannië en Israël is, is al vaak genoemd. Ja, dan, dan, dan moet je toch toegeven dat wij hier eigenlijk eh, heel veel dosissen in, in de diepvries hebben gehouden. En, en als men dan twee, drie weken geleden eh, zegt van er is een, een derde golf op en er vallen opnieuw meer doden en, en, en meer mensen. Ja, dan moet je denk ik, eh, slim zijn en die vaccinatie versnellen. Dus ja, heel die, heel die discussie over vaccinatiestrategie heeft twee kanten. Hè. De, 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 de strategie en de politieke beslissing daarvan en dan ja, de, de, de technische, digitale uitwerking. En, en, en ja, bij alle twee valt wel, uh, vallen wel opmerkingen te maken.
0: Professor, we hebben het nu de hele tijd over die vierde macht van de media als het gaat over de discussie in die grondrechten en zo. Maar om eens terug te keren naar het parlement en de politiek in het algemeen. Is de oppositie ook niet te braaf en te stil op dit moment om daar grandioos mee uit te pakken?
2: Ja, dat is inderdaad zo. Natuurlijk, de oppositie zit daar, zit daar heel moeilijk. Hè? Um, ik denk wel ja, dat er zo in de, in de maatschappij steeds meer een, een, een echte breuklijn ontstaat. Hè. Je hebt diegenen die, die echt de coronamaatregelen heel strikt naleven en voor wie het allemaal niet, niet streng genoeg uh, kan zijn. Um, en je hebt dan een groep die, die kritischer is, um, die, ja, die vindt dat er te veel... Uh, collectieve hysterie is, te veel, uh, veel bangmakerij. Als, als, je, als je merkt, als je praat met mensen, dan, dan voel je dat onmiddellijk. Hè? Dan voel je onmiddellijk tot welk kamp uh, ze, ze behoren. Uh, dus ik denk wel dat er momenteel een, een, een niche is in de electorale markt. Voor, 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 voor politieke partijen, die echt zouden inzetten op ja, hoe moet ik het noemen, het, uh, het wantrouwen uh, in zaken corona. Um, Alleen is dat natuurlijk zeer, zeer riskant. Hè? Dus als je, als je nu echt die, die gaspedaal zou indrukken als, uh, als politieke partij, um, en ja, er, is een, er is een derde golf, en um, dus de ziekenhuizen staan opnieuw onder druk, ja, dan ga je natuurlijk die, dat als een boemerang terug in, 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 in je gezicht krijgen. Hè? Dat is denk ik ook de reden alleen, waarom... Waarom het Vlaamse Belang zo, zo voorzichtig is. Het Vlaamse Belang is natuurlijk de, de enige partij, misschien samen met um, met PVDA, die, die dat zou kunnen doen. Omdat het Vlaamse Belang op geen enkel niveau betrokken is bij het beleid. De NVA ja, is natuurlijk ook uh, gebonden aan het feit dat, dat ze mee het beleid bepaalt via de Vlaamse regeringen. Dus de NVA kan moeilijk echt. Uh, voluit oppositie voeren tegen het coronabeleid. Uh, Vlaams Belang en PvdA zouden dat wel kunnen, maar gevoeld ook daar, ja, dat, dat men die gaspedaal niet echt helemaal durft um, in te drukken uh, uit, 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 uit vrees, ja, dat ze dat als een boemerang in hun gezicht uh, zouden krijgen. Natuurlijk ook om, omdat ze ook wel veel, veel kiezers hebben die, uh, ja, die, die echt wel heel bang zijn voor, voor corona, hè. De, de meer oudere kiezers, um, die, die ook niet zouden aanvaarden dat hun eigen partij uh, dat dan allemaal in, in twijfel uh, zou trekken. Dus de politieke partijen zitten daar, zitten daar heel moeilijk. Ik heb ooit eens gezegd van ja, eigenlijk is dat zo'n een, een, een niche voor de de politieke lefgozers, de durvers die, die niets meer te verliezen hebben. Jean-Marie de Dekker, hoewel dat die natuurlijk wel gelinkt is aan NVA, maar Maar modricamen van de, de Groene <laughs> Partie Populair, dat, dat soort politici, denk ik wel, zouden daarop kunnen, kunnen inspelen. Maar voor de mainstream partijen en de grotere partijen is dat toch heel, heel riskant.
1: Dat is het interessante, vind ik ook nu, bij wat we zien met die avondklok, hè. en via die nu een, een, een voorstel neerlegt in, in, in het parlement. En eigenlijk zo ja, het, het debat wil uitlokken. En voor het eerst gaan we dus een, een, een politiek debat. Ja, een politiek debat met inhoud. Vragen worden er wel gesteld in het vragenuurtje, maar enfin goed, dat is, ik vind dat een beetje te vrijblijvend. We zouden eigenlijk. Ja, eigenlijk is dit een soort eerste corona-oppositie die vanuit de n -VA komt, hè, omdat ze uitgedaagd zijn om dan maar zelf een voorstel neer te leggen. Um, ik ben wel benieuwd wat, wat, wat dat gaat geven. Uh, die, die, dat debat over dat voorstel over de avondklok. Um, ja, eigenlijk worden uh, partijen nu gedwongen om uh, kleur te bekennen. Ik denk dat uh, dat, dat meerderheid en oppositie zal zijn. Maar goed, het is een begin. Ik heb het altijd eigenaardig gevonden dat er geen, uh, geen echte corona-oppositie is, maar ik, ik sluit mij aan eigenlijk bij uh, de analyse van, uh, van professor Maddes. Ik denk dat zowel NVA als Vlaams Belang voor zichzelf uitgemaakt hebben, dat ze daar te veel bij te verliezen hebben. Uh, je hoort bijvoorbeeld iemand als een Tom van Grieken ook altijd afsluiten met «Hou het veilig, hou je aan de regels, volg de regels». Dus ja, er wordt niet echt opgeroepen tot een soort corona-ongehoorzaamheid, terwijl het wel gebeurt. Hè. Ik denk dat iedereen mensen kent of, of, of situaties kent of weet waar mensen er zich niet aan houden. Om eens
0: even van hieruit te vertrekken naar ons volgend onderwerp. Wij merken eh, natuurlijk, eh, zoals net gezegd, dat de, de vierde macht zich ook braaf houdt en dat, de, dat, dat wij als volk eh, heel weinig op straat komen. De situatie is wel anders in Catalonië, daar durft men wel op straat komen. Professor, als we even naar onze blik verruimen, naar, naar Catalonië, de situatie daar, is die nu echt nog steeds zo explosief? Uh, ja, absoluut. Hè. Ik bedoel, de, de,
2: de jongste verkiezingen dus van 14 februari waren een, een opsteker voor de, voor de separatisten, hè, met dus eigenlijk voor het eerst een absolute meerderheid in stemmen uh, voor, uh, voor onafhankelijkheid. Um, dus ik denk wel allee, ja, dat dat het begin kan zijn van een, um, van een nieuw uh, momentum. Um, en dan natuurlijk ook ja, de rellen die er, die er geweest zijn, die eigenlijk nog altijd voortduren um, rond de opsluiting van, van dus de rapper Pablo Hassel. Um, dus dat wijst er inderdaad op ja, dat de, de onafhankelijkheidsstrijd um, in, in Catalonië Life and kicking is, he. terwijl anderzijds ook uh, ja, de repressie onverminderd doorgaat. He. We hebben dus eigenlijk de, de, de beslissing gehad nu gisteren uh, van het Spaanse gerecht... He, om, ...om dus eigenlijk het, uh, het halfvrije regime voor de politieke gevangenen, om dat niet ongedaan te maken. He. Dus die worden nu opnieuw uh, voor 100% uh, achter de tralies gehouden... Um, uh, vorige week uh, is ook het, uh, het proces uh, begonnen tegen de, de leden van uh, de kiescommissie voor het, uh, voor het referendum, de zogenaamde Sindicatura Electoral. Uh, dus dat waren een aantal academici, uh, die dus in opdracht van de Catalaanse regering. Uh, moesten toezien op het goed verloop uh, van, het, um, van het referendum. Hè. En uiteindelijk is er dan een arrest gekomen van het grondwettelijk hof, hè, dus in, in september 2017, hè, dat dus een heel zware dwangsom heeft opgelegd voor die leden van de commissie uh, als ze geen ontslag zouden nemen. En uiteindelijk hebben, hebben die dan um, in de onmiddellijke aanloop um, naar het referendum van 1 oktober 2017 hebben die dan ontslag genomen uit die commissie Um, maar dat neemt niet weg, he. dus dat die nu worden, um, worden vervolgd. En ik ben daar nogal mee bij betrokken, omdat um, een van mijn collega's, uh, politicologen, um, aan de Universiteit Pompeu Fabra in uh, Barcelona, uh, was ook lid van die commissie, dus Tania Vergé. Um, en haar hangt nu ja, een, een, een gevangenisstraf van um, twee jaar boven het hoofd. He. Dus dat is eigenlijk iets... Iets onbegrijpelijk, um, ook omdat die leden van die, van die kiescommissie, ja, die hebben eigenlijk enkel maar gedaan wat dat, ja, de overheid, eh, namelijk de Catalaanse regering, vroeg. Eh, dus als er al sprake is van een, van een misdrijf hier, ja, dan, 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 zijn, dan is dat de regering. Uh, dat zijn niet eh, die, die academici die gewoon zijn ingegaan op een vraag van de Catalaanse regering. Um, die, uh, die, die, die nu moeten worden gestraft, met een, met een gevangenisstraf van, van twee jaar. Um, en als je dan ja, vraagt van wat is, wat is de inschatting? Uh, wat, wat, wat zal de rechter daar, daar beslissen? Ja, dan zegt iedereen van ja, dat hangt eigenlijk af van de politieke overtuiging van de rechter. Eh, je kunt geluk hebben dat je terecht komt bij een um, iets meer ruim denkende rechter. Die, uh, die inderdaad, zoals ik daar straks zei, zal zeggen: van ja, dat is niet de fout van die, van die academici. Ze, hebben, denk ik, ze zijn ingegaan op een vraag van de overheid. Maar voor hetzelfde geld kom je terug bij een, uh, een conservatieve Spaans nationalistische rechter die, die de strengste straf zal, uh, zal opleggen. Uh, dus dat is eigenlijk iets, iets heel arbitrair, maar bedoel, beeld je dat maar eens in: he, dat je als academicus, als politicoloog, je doet gewoon je werk, he, namelijk he, monitoring van verkiezingen, van een referendum. Uh, en je wordt voor twee jaar opgesloten in de gevangenis. Dus dat is eigenlijk ja, onbegrijpelijk.
1: Eigenlijk vind ik het jammer dat men uh, in het Europees parlement niet de gelegenheid gebruikt heeft, nu, uh, met het, de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de drie Catalaanse verkozenen, om, om een statement te maken. Men had dat kunnen doen. Men had eigenlijk in plaats van slaafs... Uh, de, de Spaanse visie te volgen, had men wel eens kunnen zeggen van jongens, eh, dit is niet de manier om een politiek conflict op te lossen. Eh, dit is een politiek conflict dat je niet zomaar mag juridiseren en dat je blijkbaar, eh, dat is altijd volgens mij de Spaanse tactiek of strategie geweest om, om, om het te juridiseren, mensen te straffen en, en, en ervan uit te gaan dat door dat een soort campagnemoeheid of strijdsmoeheid zal optreden en, en dat dat onafhankelijkheidsstreven dan wel vanzelf in elkaar zal zakken. Men had moeten zeggen van, nee, dit, kijk, um, wij houden een, on, een onschendbaarheid en los het nu eens politiek op met elkaar. Um, ja, kijk, eigenlijk, eigenlijk had men dat wel moeten weten als de minister van Buitenlandse Zaken van, van uh, Rusland, Lavrov, dacht ik, als ik mij niet bedrieg. Ja. Uh, Eigenlijk bij, bij, het, uh, bij het bezoek van uh, de, de EU-gezant voor uh, buitenlandse zaken um, de vergelijking, ja, enfin, geen, geen terechtwijzing voor Naval niet aanvaarde omdat in Catalonië mensen worden opgesloten, uh, politieke tegenstanders worden opgesloten. Eigenlijk had men toen al eens moeten nadenken van kijk, eigenlijk, uh, eigenlijk heeft hij gelijk we ondergraven ons eigen positie om anderen aan te spreken op, op ja, het juridiseren van politieke problemen. Eh, Poetin is daar meester in, maar Spanje ook. En daarnaast heeft Spanje ook een probleem met de politisering van hun gerecht. Iets waar men bijzonder streng voor is als het gaat over Polen of Hongarije. Maar Spanje geraakt daarmee weg. En dat is toch ergens... Moet men in de EU toch op een gegeven moment beseffen... Dat je niet kan blijven met twee maten en twee gewichten uh, de zaken afwegen. Ooit loopt men daarvoor tegen een muur. En ja, fijn goed. Uh, die zaak is trouwens nog lang niet gedaan. Want uh, de Mont en, en, en zijn collega's hebben laten weten dat ze naar het Europees Hof in, uh, in Luxemburg. Hun, de opheffing van hun onschendbaarheid gaan aanvechten. Dus dat is een spelletje dat nog. Uh, ...nog lang zal duren en, en, en de zaak nog lang zal achtervolgen.
0: Als we dat even terugtrekken naar onze eigen politieke commentaren daarop... ...politieke reacties daarop... ...hoe komt het dan, professor, dat enkel de V-partijen zich heel uitdrukkelijk uitspreken... ...in Deze materie en de andere partijen hier eigenlijk meer stilzwijgend in zijn, ook als we nu kijken naar het kiesgedrag in het Europees Parlement: dat, uh, dat die partijen zich vaak hebben onthouden in, in de stemming omtrent de onschendbaarheid. Waar zit de verklaring daarvoor? Ja, blijkbaar hebben nu Open VLD en CD&V zich onthouden en de, de
2: andere partijen hebben, um, hebben tegengestemd. Nu, fa, ik vind het al positief dat er uh, geen enkel Vlaams uh, Europarlementslid blijkbaar, want het is natuurlijk een geheime stemming, we weten het nooit exact, maar, maar blijkbaar heeft er niemand voor uh, het opheffen van de onschendbaarheid gestemd. Dus dat vind ik eigenlijk al wel, wel goed nieuws. Uh, maar natuurlijk, ja, daar, daar speelt uh, de loyoteit binnen de, de, de fracties in het Europees Parlement. Hè. De CD&V kan de EVP-fractie niet uh, helemaal afvallen. Um, de OP -VLD kan de liberale fractie niet, uh, niet afvallen. Um, ja, dat is die, die reaalpolitiek natuurlijk. Hè. Je kunt zeggen van, natuurlijk, hoe hypocriet is dat niet? Hè. Er is... Vandaag één land in de Europese Unie waar er politieke gevangenen zijn, dat is Spanje, hè. dat is niet Polen, dat is niet Hongarije, uh, maar het, is, het zijn wel Polen en Hongarije die nu worden, uh, worden geviseerd. Um, maar ja, waarom is dat één? Natuurlijk, Spanje weegt zwaar door, is een heel belangrijk land in de Europese Unie, zowel ja, qua bevolking als qua economie, hè. zeker na, uh, na de brexit. Um, maar wat dat hier ook een belangrijke rol speelt, natuurlijk is dat al die, al die gevestigde machten, dat establishment in de Europese Unie, is, is doodsbang van dat separatisme, omdat dat natuurlijk de gevestigde orde in de Europese Unie ondergraaft en onder druk zet. Dus men vreest een, een, een domino-effect. Als Catalonië onafhankelijk wordt, dan... Uh, morgen Vlaanderen eh, of Padania, uh, het noorden van Italië. En wie Schotland. weet dan Beieren. Uh, ja, Schotland is geen, geen onderdeel meer van de nee, Europese. Dus meer, dat is ja. um, Dus je voelt ja, die, dat die, die verkrampte houding van dat Europese establishment, waar Pieter terecht naar verwijst, ja, heeft natuurlijk vooral, vooral daarmee te maken. Hè. Het, is, het is gewoon een, een angst voor verandering. Hè. Men, men wil... Uh, op een, op een gekrispeerde manier vasthouden hè, aan, die, aan die bestaande indeling van staten in de Europese Unie. Um, en en men, ja, men kan zich niet inbeelden ja, dat die, 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 die grenzen op de, op de kaart van de Europese Unie, ja, dat, dat, dat die eerst of laatst wel eens zullen veranderen. Hè. Dus dat, dat staat allemaal niet in, in steen uh, gebeiteld. Um, maar er is nog een andere, een andere link, denk ik, met de, de, de politiek bij ons en met een aantal recente evoluties. Wat je eigenlijk ziet in, in Spanje, dat is dat het, het, het strafrecht wordt opgerekt, wordt, wordt misbruikt om separatisten te vervolgen en... Achter de tralies te krijgen. Hè. Dus de, de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië heeft altijd gezegd, en dat, was ook, dat is ook juist, wij zijn, wij, wij zijn geweldloos. Hè. Wij voeren op een geweldloze manier uh, actie. Um, maar dan hè, zegt het Spaanse gerecht: van, ja, maar wacht eens, jullie zijn wel geweldloos, jullie gebruiken geen geweld. Uh, maar jullie doen aan opruiing. Jullie zetten aan tot geweld. Jullie, jullie zetten de Catalanen ertoe aan om geweld te gebruiken tegen de Spaanse overheid. Um, en en dat, dus dat, dat wordt gebruikt als een, als een omweg uh, voor, die, uh, voor die repressie. En dat is natuurlijk iets ja, wat dat bij ons ook wel bezig is. Hé. Dus ik denk aan het, het wetsvoorstel... Um, een paar weken geleden, van, van, van de socialisten um, in de Kamer, om ondemocratische organisaties te verbieden. Hè? En dan ondemocratische organisaties, dat zijn organisaties die aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. Maar dan zit je natuurlijk op een, op een hellend vlak. Hè? Ik denk, aanzetten tot geweld, hè? Ja, dat, dat moet worden bestraft. Hè? Dat is duidelijk. Als ik vandaag zou zeggen, van kijk, uh, ik roep alle vlamminghanten op uh, om het parlement uh, te bestormen en uh, om, om um, premier De Croo te molesteren, he, want zijn regering is ondemocratisch. He. Zoiets moet in mijn ogen streng worden, worden gestraft. Uh, maar als ik zeg van kijk, allee, de regering De Croo is ondemocratisch en uh, ik roep iedereen op om te gaan betogen daartegen uh, aan, het, aan het Belgisch parlement... Ja, dat is natuurlijk iets, iets heel anders. Hè. En als dan ergens een of andere onverlaat hè, uh, dan effectief binnenbreekt in het, in het parlement en, en uh, de premier daar zou molesteren, ja, dan is er eigenlijk geen causaal verband tussen gewoon een oproep om te betogen en het feitelijke geweld dat daar, uh, dat daar gebruikt. Maar als je natuurlijk zegt, hè, in heel algemene zin aanzetten tot haat, geweld en discriminatie, we gaan dat verbieden en we gaan dat bestraffen, Ja, dan zit je op een hellend vlak naar Spaanse toestanden. En dan hangt het inderdaad af, hangt het af van ja, de, de, de arbitraire beslissing van een, van een rechter, hè, omdat dat uiteindelijk een, een, heel, een heel subjectieve inschatting is hè, van wat is de band tussen een, bepaalde, een bepaald politiek standpunt hè, dat, je, dat je zelfs scherp formuleert, gebruikmakend van de vrijheid van meningsuiting, en dan geweld dat daar eventueel op een heel indirecte manier uit, uit voortvloeit. Dus als we die richting uitgaan, een soort een verbod op, tussen aanhalingstekens, ondemocratische groeperingen, ja, dan zouden die toestanden die we nu zien in Spanje wel eens ook realiteit kunnen worden hier bij ons.
1: En zo zijn we weer bij het begin, David. Onze grondrechten die ja, eigenlijk ja, onder druk staan. Terwijl, dat eh, is al vaak gezegd, eh, separatisme op zich, eh, bijvoorbeeld wat, wat de Catalanen bepleiten, eh, er is een uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens dat zoiets perfect legitiem is. Ja, je mag pleiten en je mag als politiek doel hebben om, om onafhankelijk te zijn. En net daar worden ze... Worden ze in Catalonië opgepakt. Dus kijk.
0: Wel, nu dat de cirkel rond is, wil ik hem nog iets ronder maken. Want dan kom ik terug bij de rode draad die je heel vaak vindt in onze podcasts. Een thema waar we het onder ons drieën de vorige keer ook over hadden. Namelijk de staatshervorming. We voor, vorige keer waren we aan het rekenen geslagen en stelden we vast dat 2 plus 2 niet zomaar 4 is. Over dat rekensommetje blijft een debat bezig. We hebben nu ook gemerkt dat Groen daar net wat uitspraken heeft over gedaan. Meneer Bouwens... Als u dat nu, nu volgt, ja, wat, wat is de situatie momenteel? Twee plus twee, aan wat is het nu gelijk? Want de Franstaligen zeggen van ja, het moet zeker een zuivere vier worden, maar aan de Vlaamse kant blijft men toch zeggen van ja, het kan niet zomaar vier gelijke partners worden.
1: Ik heb vorige keer al gezegd, het is niet alleen twee plus twee is niet gelijk aan vier, twee is zelfs niet altijd gelijk aan twee. Politieke rekenkunde is altijd moeilijk. Ik heb de indruk dat veel partijen intern bezig zijn met een positiebepaling. Deze week nog Bjorn Joska, die in de media kwam, die eigenlijk ook aangeeft dat Groen um, meegaat in dat, uh, in dat denken over... Ja, een soort federalisme, confederalisme, noem het hoe je het wil, met vier. Maar tegelijkertijd zeggen ze dan wel... Um, dat bijvoorbeeld onderwijs, cultuur of gezondheidszorg in, in Brussel wel, um, wel door de Vlaamse gemeenschap, of wat het dan ook mogen zijn, uh, moet uitgeoefend worden. Dus dan kom je eigenlijk toch weer in een soort 2 plus 2 terecht. En, en ja, ik vrees dat we op die manier niet echt zullen uitkomen eigenlijk. Maar goed, het is wel interessant om te zien dat... Um, dat de partijen, ook Vlaamse partijen, intern bezig zijn met, met een positiebepaling over die, die staatshervorming. Zeker ook, ja, er is in, in, in het Vlaams parlement een commissie bezig. Um, ik weet dat professor Madis bij ons op doorbraak geschreven heeft dat hij daar niet veel van verwacht. Ik moet, die, ik moet dat delen, dat scepticisme, maar goed, ja... Uh, het zal mij benieuwen om te zien waar de verschillende Vlaamse partijen uitkomen ik zie wel aan Franstalige kant dat daar overleg is die hebben een beetje traditie ook om met de voorzitters van die Franstalige partijen over staatshervorming te overleggen wat niet noodzakelijk leidt tot een gezamenlijk standpunt, maar toch en dan zie je dat dat in Vlaanderen eigenlijk helemaal niet het geval is dat men ook die staatshervorming gebruikt om, om zeg maar zichzelf te positioneren tegenover de andere partijen in Vlaanderen maar waar we zullen uitkomen, dat weet ik niet. Het zal iets met vier zijn, maar of dat twee plus twee, drie plus twee keer een half, of ik weet niet wat zal zijn, daar twijfel ik aan.
0: Professor, ziet u daar een richting in, in? In het feit dat verschillende partijen nu hun stellingen beginnen in te nemen, is het inderdaad dat men zegt van ja, het zullen gewesten worden, maar we gaan toch een paar uitzonderingen voorzien in Brussel, waarbij zaken zoals cultuur, onderwijs en gezondheid, alleszins voor de Vlaamse Brusselaars apart zal gehouden worden en toch vanuit Vlaanderen zal behandeld worden zit er een bepaalde richting in? ja, er
2: zit inderdaad een richting, in. je ziet dat dat debat bijna van dag tot dag evolueert vandaag in Le Soir is er een nieuwe stellingname van David Lester van de, van de in, in Brussel, die eigenlijk zegt: van kijk, laat ons gaan voor, voor, voor vier gewesten, um, maar um, de gemeenschappen blijven bevoegd voor cultuur, onderwijs en media in Brussel. Um, terwijl alle. Persoonsgebonden bevoegdheden, alles wat te maken heeft met, met gezondheidszorg, rusthuizen, kinderkristjes enzovoort. Dat zou dan naar het, naar het gewest gaan. En dat is, want natuurlijk je je ook wel langs Franstalige kant. Ja, zit je daar met die spanning tussen de regionalisten, alles naar de, naar de regio's, enerzijds. Anderzijds, de communitaristen, die, die vasthouden aan de, de Franse gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles. En, en dus MR zoekt zo'n een, een, een compromis uh, daartussen. Maar hoe dan ook, hè, van zodra dat je de gemeenschappen bevoegd laat voor wat dan ook in, in, in Brussel, uh, ja, heb je een institutioneel vehikel nodig uh, daarvoor. Hè? Want die, die Lester die zegt ook van ja, we gaan, hè, we gaan de, de VGC en de Kokof, we gaan dat afschaffen. Uh, maar we gaan wel de gemeenschappen dan bevoegd laten voor, voor onderwijs, uh, cultuur en, en, en media. Maar natuurlijk, ik bedoel, die, die VGC is natuurlijk een heel nuttig instrument voor de, de Vlaamse overheid om beleid te voeren op vlak van gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. Hè. Dat, is een, ja, dat is een soort uh, zesde Vlaamse provincie, eigenlijk, die, 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 die VGC. Uh, dus ik denk dat het niet goed zou zijn voor Brussel als men zou zeggen van we gaan die VGC of dan langs Franstalige kant de of um, afschaffen maar we gaan wel eh, dus de Vlaamse en de Franstalige overheid de bevoegdheid geven om rechtstreeks eh, een beleid te voeren voor de gemeenschapsbevoegdheden um, in, in, in Brussel Dus van zodra dat je dus die, die gemeenschapsbevoegdheden in Brussel, in het Brusselse gewest intact laat ja, dan ga je kom je terecht bij de institutionele complexiteit die we, die we vandaag al, uh, al, al hebben. Um, ik, ik vind hoe dan ook, allee, dus dat het Vlaamse standpunt daar moet zijn, van kijk, uh, Vlaanderen moet bevoegd worden, blijven voor gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. Hè. Dus ik vind niet dat er op, op eender welke manier mag worden geknabbeld aan uh, de bevoegdheden van de Vlaamse gemeenschap in Brussel, hé. zeker niet wat betreft onderwijs, cultuur en media, maar ook niet uh, wat betreft uh, persoonsgebonden aangelegenheden. Uh, de, de complexiteit, maar daar hebben we het de vorige keer al over gehad, de complexiteit zit natuurlijk langs Fransstalige kant. Hé. Dus Het feit dat men uh, bevoegdheden van de gemeenschap heeft overgeheveld naar de Kokof en van de Kokof een, een, een apart parlement heeft gemaakt... Uh, dat, dat maakt het zo ingewikkeld in, in, in Brussel. Maar daar moeten de Vlamingen nu natuurlijk het slachtoffer niet van worden. Dus ik vind eigenlijk... En, en ja, dat is toch iets wat dat de Vlaamse regering zou moeten doen. Hè. Dus een van de problemen van die werkgroep Institutionele Zaken in het Vlaams parlement is natuurlijk, hebben we het geschreven op doorbraak, dat de, dat de Vlaamse regering zich niet engageert in dat uh, debat over de staatshervorming, omdat daar te veel interne oneenigheid is. Maar ik vind wel dat je van de Vlaamse regering zou moeten verwachten ja, dat ze toch tenminste de eigen bevoegdheden beschermt en verdedigt. Hè? Dus de, van de Vlaamse regering zou toch moeten een duidelijke standpunt komen van kijk wat dat er ook gebeurt in de zevende staatshervorming, maar aan de Vlaamse bevoegdheden in Brussel wordt niet geraakt. Hè? Dat is trouwens ook het standpunt, en ik ben daar heel blij mee, van uh, minister Dalle hè, in de Vlaamse regering. Maar het zou goed zijn hè, dat Jan Jan Bom dat ook eens duidelijk zegt en dat dat het standpunt wordt van de hele Vlaamse regering. Hè. Aan onze bevoegdheden in Brussel wordt niet geraakt,
1: punt. Er is maar één Achilleshiel wat dat betreft eigenlijk. Hè. Dat zijn de Vlaamse Brusselaars zelf. Waar er een heel deel van zegt dat zij zelf niet willen dat Vlaanderen daarvoor bevoegd is. En dat wordt volgens mij een, uh, een groot politiek probleem.
2: Ja, maar de, de Vlaamse Brusselaars zeggen er dan wel bij, hé, Vlaanderen mag niet bevoegd worden in Brussel, maar Vlaanderen moet wel blijven betalen. He. Ja, natuurlijk ja, uh, zeggen ze dat. Dat, dat is dus een, het standpunt van... van zo van, van Brussel zijn Sven ze dan wel. Ja. 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 Uh, maar, uh, maar dat zal maar, dus niet pakken dat in, al in al Vlaanderen. Ik bedoel, Ik Dat krijg je aan, aan de Vlamingen niet verkocht. Van, hé, we gaan de band doorknippen met Brussel, uh, behalve de financiële band. He. Je hebt niets meer te zeggen in Brussel, maar je moet er wel blijven hmm. voor betalen. Ja, dat zal niet lukken,
0: hè. Meneer Bouwens, u verwees ook al naar het standpunt van Bjorn Joska. Denkt u dat hij voor de partij Groen spreekt met uh, zijn uitspraken? Want uiteindelijk groen slash op federaal niveau heeft een zeer Belgicistische reflex. Terwijl hier Joska toch duidelijk een Vlaamse reflex liet blijken in zijn
1: standpunten. Ik vind pleiten voor een, uh, voor een België met vier absoluut geen Vlaamse reflex. Integendeel omdat welk plan je daar ook op tafel legt, Vlaanderen, dat ongeveer 60% van de bevolking in België vertegenwoordigt, daar van 60% wordt herleid tot een vierde uh, Dat ten eerste al. Dus, dus ik vind dat helemaal niet getuige van een Vlaamse reflex, in tegendeel, het is een beetje mee huilen met, met, met de Franstalige opinie daaromtrent. Dus ik denk dat je daar heel voorzichtig moet in zijn. Um, Spreekt hij voor zijn partij? Dat denk ik wel. Maar hij zei er ook bij in dat artikel dat zijn partij daarover nog in debat is. Dat daarover nog niet alles uitgeklaard is. Dus ik ben benieuwd uh, welke richting het zal uitgaan. Maar je ziet dat ze wel meegaan in, in ja, zeg maar het voorstel van, van de PS, of hoe moet ik het zeggen, van dat, uh, van dat België met vier. Wat ik vind, ja, dat, waar Vlaamse vertegenwoordigers eigenlijk niet zomaar zouden mogen in meegaan, in het tegendeel.
2: Maar het is zelfs nog erger dan dat, hè. Dus, uh... Je zegt terecht is geen Vlaamse reflex, uh, het is eigenlijk ook geen Brusselse reflex, omdat uh, dat zou natuurlijk enorm in het nadeel zijn van, van de Brusselaars, hè. uiteindelijk het feit dat, dat er zo'n sterk kwalitatief hoogstaand onderwijs is, uh, Nederlandstalig onderwijs in Brussel, ja dat is het gevolg van de, de Vlaamse overinvestering de overinvestering van de Vlaamse gemeenschap um, in, in Brussel. In Brussel ja. Die cijfers stonden, begin van deze week, stonden die nog in, in, in le Soir. He. Dus het feit dat er bijvoorbeeld veel meer werkingsmiddelen gaan naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel uh, dan naar het Franstalig onderwijs. He. Dus de Vlaamse gemeenschap investeert veel meer in het onderwijs in Brussel dan de Franse gemeenschap. Um, het, het, het Nederlandstalige onderwijs in Brussel is ook het enige onderwijs dat effectief meertaligheid realiseert, hè? dat uh, leerlingen uh, aflevert die effectief tweetalig zijn. Dus het Franstalige onderwijs faalt daar compleet dus dan vraag ik mij af, ja, is het dan in het belang van, van de Brusselaars dat je, dat je dan dat Nederlandstalig onderwijs zult laten opgaan hè, en dan een soort pseudo-meertalig onderwijs dat dan nooit zo sterk zal worden gefinancierd als nu het geval is? Is het dan het, in het voordeel van de Brusselaar dat je die overfinanciering op de vlak van, van gezondheidsinstellingen, van zorginstellingen, uh, dat je die ongedaan maakt? Nee toch, Ik bedoel, de Brusselaars kunnen daar toch maar van profiteren, van het feit dat Vlaanderen zo sterk investeert in Brussel.
0: Ik denk dat we daarmee weer een duidelijke analyse hebben gemaakt van wat leeft. Dit is een thema dat zal blijven terugkomen en dat we zeker zullen blijven opvolgen in deze podcast. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie tijd en energie om toch alles even uit te leggen voor onze luisteraars. Dank je wel, meneer Mannes, meneer Bouwers, voor jullie bijdrage. Graag gedaan. En u beste luisteraar, hopelijk hebt u ook heel, heel wat bijgeleerd en kan u weer gaan discussiëren over wat wij hier gezegd hebben. Laat het ons zeker weten wanneer er interessante thema's zijn die u ook graag zo willen bespreken. Dan kunnen we daar rekening mee houden in wat we selecteren als gespreksonderwerpen. Blijf zeker luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio.